0: La loyauté, c'est aussi d'être fidèle à soi-même. Germain Vérono Dans l'épisode précédent, on a parlé de la blessure d'humiliation et on a fait ce lien avec la dévalorisation. Et donc, quand on a une blessure d'humiliation, eh bien, on se sent petit, plus petit. Et c'est vraiment le contraire de rayonner, puisque rayonner, ça amène à affirmer sa grandeur, sa propre lumière. Dans cet épisode, on va parler de la blessure de trahison avec cette difficulté que cette blessure de trahison peut nous amener lorsqu'on cherche à rayonner. Alors, de prime abord, les liens entre la blessure de trahison et cette difficultés à rayonner ne sont pas toujours très évidents à voir parce que les stratégies de cette blessure de trahison font qu'on a facilement du charisme, qu'on nous voit, qu'on nous remarque, qu'on nous admire. Mais cette blessure de trahison, eh bien, elle peut aussi limiter le rayonnement de manière plus ou moins forte. C'est sur ces aspects qu'on va se focaliser aujourd'hui. On va parler de tes ancêtres, de tes vies passées et de ta vie d'entrepreneur. Si tu as de la difficulté à déléguer, c'est essentiel vraiment pour accroître ton rayonnement à un certain moment. Et puis je te proposerai un chemin, un raccourci pour te libérer de cette blessure de trahison. Bienvenue sur l'épisode 027 de Croissance Intérieure. Ce podcast est pour toi, cher à mon chemin, si tu as l'impression de tourner en rond dans ta vie et de répéter les mêmes schémas. Avec Croissance Intérieure, je t'invite à revenir à l'intérieur de toi et à utiliser chaque événement et situation comme une opportunité pour croître intérieurement. Si tu es prête prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, faire de nouvelles prises de conscience et ainsi prendre des raccourcis pour te libérer de tes blocages et ainsi revenir vers toi-même, Prends une profonde inspiration et c'est parti. Alors, comment et quand se réveille cette blessure de trahison Elle se réveille aux alentours de 2 à 4 ans. À cet âge, généralement, on a beaucoup d'attentes envers nos parents et surtout envers le parent du sexe opposé. Et il y a un moment... Il y a un moment particulier où les attentes qu'on avait vis-à-vis -vis du sexe opposé, eh bien, toutes ces attentes ont été déçues. On s'est senti trahi, on nous a menti, il y a une promesse qui n'a pas été tenue, mais aussi tout ce qui est en lien avec la maltraitance, l'inceste, eh bien, tout ça, ça peut réveiller une blessure de trahison. Et on comprend que vu qu'on a été trahi par des personnes à qui on faisait confiance, hein, des personnes proches et même très proches de nous, eh bien, on se dit, ben, jamais plus, je pourrais faire confiance à personne. Si je ne peux pas faire confiance à papa et maman, je ne peux pas faire confiance à d'autres personnes, je ne peux pas faire confiance en la vie. Dès lors, on devient méfiante, méfiant. Et on développe progressivement la croyance, je dois être fort, je dois être forte, je dois me débrouiller seul dans la vie, la vie est un combat. Et vu que j'ai été trahi, et que je sais au fond de moi, la souffrance... Que cause la trahison Je vais avoir tendance à tout mettre en œuvre pour que les autres puissent me faire confiance, et je vais tout faire pour éviter de les trahir justement. Et tout ça, eh bien, ça va amener à, à que tu puisses transpirer en fait d'une personnalité magnétique, que les gens puissent facilement te faire confiance. Il y a vraiment cette notion de charisme. Ça amène ce sentiment de sécurité, de présence. Et tout ça, ça va favoriser, ça va t'aider dans ton rayonnement. Mais il y a d'autres aspects. Et ces autres aspects, c'est eux qui bloquent ton rayonnement en lien avec la blessure de trahison. Donc justement, pour éviter de trahir à ton tour, on va avoir tendance à être loyal, fidèle. Fidèle, c'est le contraire de la trahison. Par exemple, si on te dit un secret et on te demande de le garder, t'en parles à personne, eh bien, tu vas faire la tombe, t'en parles pas, tu le gardes véritablement pour toi. Oui, ça existe, il y a des gens qui peuvent garder un secret. Mais la difficulté, c'est lorsque tu es loyal à différents comportements, à différentes croyances de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, et que toutes ces croyances, ces comportements te limitent aujourd'hui. Alors cette notion de loyauté, je n'en avais pas vraiment conscience. Ça m'a été mis en lumière grâce au travail que j'ai pu faire avec Christian Junot et en lien avec mon rapport à l'argent. Et on verra que ces loyautés touchent souvent et parlent souvent d'argent, parlent souvent de travail. Et j'ai pris conscience au travers de ce travail que je souffrais de nombreuses loyautés, hein, des loyautés limitantes. Il y avait une loyauté qui était que je ne pouvais pas avoir suffisamment de revenus, hein. je ne pourrais jamais, quelque part, euh, avoir suffisamment d'argent pour vivre d'une activité épanouissante. Donc autrement dit, eh bien, jamais, au grand jamais, ça serait possible de vivre en, en ayant une activité épanouissante et de pouvoir vivre avec ça, d'avoir suffisamment d'argent. Et d'ailleurs... J'ai entendu plusieurs fois des membres de ma famille dire quelque chose comme « Il faudra vraiment que tu songes à, à trouver un travail sérieux hein, si tu veux gagner ta vie. » Mais bon, hein, la vie, est, et comme le dit Christian très justement, euh, la vie, on l'a gagnée le jour de notre naissance, donc il n'y a rien à gagner. Mais mis à part ça, il y a vraiment cette notion qui est importante à comprendre, c'est l'impact de toutes ces loyautés sur notre vie, toutes ces loyautés limitantes. Il y a une autre qui est également, il faut travailler la sueur de son front, il faut travailler dur. Pour les ancêtres, c'était leur manière de pouvoir survivre. Avec ce genre de croyance, on avait une chance de pouvoir survivre. Alors à l'époque, ça avait du sens, mais maintenant, ce qui est vrai le matin, ça peut être un mensonge le soir. C'est important de comprendre que tout évolue. Donc c'est important de comprendre aussi que nos comportements, nos croyances puissent eux aussi évoluer. On est loyal, on est fidèle. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on n'a pas envie de trahir. On n'a pas envie de trahir la mémoire de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. On pense comme ça que si on est déloyal, on va les trahir. Si on ne fait pas comme eux, on va les trahir. Mais c'est important de comprendre qu'on ne les trahit pas. On peut juste être déloyal à différents comportements, des croyances qu'ils avaient à un moment et qui avaient du sens très certainement pour eux et qui les ont beaucoup aidés à l'époque et eux souhaitaient transmettre le meilleur à leur descendance selon leur point de vue en fonction de ce qui allait le mieux, ce qui fonctionnait le mieux pour eux. Mais ces croyances, tous ces comportements, eh bien aujourd'hui peuvent sacrément nous limiter. Donc pour se libérer de ces loyautés limitantes, eh bien, on peut le faire en se libérant de la blessure de trahison. Rappelle-toi, c'est la blessure de trahison qui fait qu'on adopte un comportement de fidélité, de loyauté. On ne veut pas trahir parce qu'on a déjà eu le sentiment d'avoir été trahi. On sait combien ça fait mal. Donc encore une fois, en faisant différemment, on ne va pas trahir les ancêtres, mais on se libère d'un comportement ou d'une croyance limitante. Et j'aime beaucoup cette phrase de Germain Véronneau, qui dit « La loyauté, c'est aussi être fidèle envers soi-même. » Un autre aspect dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est ce qui concerne les vies passées ou vies parallèles. Parce que, d'une certaine manière, tout se vit en même temps. C'est ce qui explique l'influence des vies passées sur notre vie présente. Donc si tu veux en savoir plus sur le sujet, tu peux aller écouter l'épisode 15, le lien entre ta vie présente et tes vies antérieures. Donc cet aspect, il va particulièrement te concerner si tu souhaites faire rayonner ton activité en tant que thérapeute, coach, médium, naturopathe, magnétiseur, bref, pour tous ceux qui œuvrent dans le mieux-être. Et si on est attiré par ce genre d'activité, c'est qu'il y a une résonance avec notre vécu en tant qu'âme. D'ailleurs, ça me fait penser à cette personne qui est venue en consultation et qui cherchait à avoir davantage confiance en elle, et permettre de faire rayonner son activité en tant que thérapeute. À ce moment-là, elle n'osait pas se mettre en lumière, elle restait discrète concernant son activité, elle n'avait pas de carte de visite, elle n'avait pas de site internet. Et en remontant dans une vie passée, eh bien on s'est aperçu qu'elle était déjà magnétiseuse, en tout cas qu'elle faisait la position des mains, qu'elle utilisait des plantes pour guérir. Et ça fonctionnait très bien. Il y a des gens qui venaient de très loin pour se faire soigner et pour se faire guérir. Donc, ça fonctionnait tellement bien que ça commençait à faire du bruit dans le village, aux alentours, de plus en plus. Et à un moment donné, ça commençait à faire de l'ombre à un médecin qui était implanté dans le village, pas très loin. Et un jour, ce médecin est allé voir cette femme. Parce qu'il avait aussi des soucis de santé. Et cette femme l'a guérie. Et ce médecin allait voir plusieurs fois cette femme. Et le médecin n'a pas compris. Et vu qu'il n'a pas compris et qu'il était jaloux du fait que cette femme réussissait, avait accès à d'autres connaissances que lui pour aider, pour accompagner les êtres à guérir, à se soigner, eh bien, il l'a trahi. Il l'a dénoncé. Et cette femme a fini sur le bûcher. Alors là, le cerveau de cette femme on peut dire qu'elle a fait comme cette association suivante. Hein. Le fait d'être soi, de soigner avec les mains, avec les plantes, et eh bien, c'est dangereux parce qu'on risque de mourir. On peut me trahir si, si je pratique ça, si j'en parle, et je peux mourir. Donc, pour éviter que ça se reproduise dans cette vie, puisque toutes ces mémoires des vies passées influencent cette vie présente, eh bien, pour éviter ça, on va avoir tendance à rester caché. On évite de parler de son activité, on se fait petite, on ne peut pas rayonner. Puisque si je rayonne, on va me trahir, et si on me trahit, je vais mourir. Le fait d'avoir travaillé sur cette blessure de trahison, le fait d'avoir libéré cette blessure de trahison et toutes les mémoires qui pouvaient être liées de près ou de loin avec cette notion de trahison, en lien avec cette vie passée, eh bien ça a permis de poser quelque chose pour elle. Elle a commencé à avoir davantage de confiance et elle a pu commencer à communiquer naturellement sur son activité. À ce moment-là, soigner avec les mains et les plantes n'était plus synonyme de risque de trahison ni de mort pour elle. Donc dès le moment que l'association était défaite, qu'il n'y a plus de mémoire traumatique, de réactivité émotionnelle à ce sujet, eh bien à ce moment-là, un petit peu comme la rose, elle peut diffuser son parfum de rose en toute confiance. Elle pouvait désormais rayonner. Il y a une autre femme qui a vécu une expérience dont je voulais te parler ici. Elle souhaitait se lancer en tant que thérapeute. Donc elle a fait toutes les démarches pour se lancer en tant que thérapeute. Et dès qu'elle a signé son contrat de location pour son cabinet, elle a commencé à avoir de l'eczéma sur les mains. Alors est-ce que c'est le signe du trahison d'une vie passée Alors c'est possible, bon. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas encore la capacité de percevoir les vies passées, d'avoir accès à ce genre d'informations, donc ça reste une hypothèse. Mais c'est important de comprendre que bon nombre de, de trahisons, de grosses trahisons, proviennent de vies passées et peuvent impacter notre vie actuelle. Le troisième aspect, c'est la difficulté à déléguer. Ben oui, hein, si tu veux faire rayonner et grandir ton activité professionnelle, à un moment donné, il est nécessaire de pouvoir s'entourer. Mais avec la blessure de trahison, c'est difficile de faire confiance. Donc on a de la difficulté à déléguer, parce qu'on pense qu'on va être trahi à nouveau. Et ça, eh bien, on ne le veut pas du tout. Donc en se libérant de cette blessure de trahison, on va pouvoir retrouver cette capacité à faire confiance aux autres. On va pouvoir les laisser faire à leur manière. Et dès lors, eh bien, on peut faire confiance en son équipe et ensemble, eh bien, on peut rayonner toujours plus, toujours plus loin, toujours plus haut. Donc, si tu veux en savoir plus par rapport à cette blessure de trahison, tu peux aller écouter l'épisode 008, la blessure de trahison. Donc, en conclusion, cette blessure de trahison, eh bien, elle permet de... Se montrer, elle permet de se mettre en avant, de se valoriser. Tout est fait pour qu'on ait envie que les, les autres puissent avoir confiance en nous. Donc on amène cette certaine sécurité, ce charisme. Mais on a vu que cette blessure peut aussi bloquer le rayonnement. Notamment avec les loyautés vis-à-vis -vis des ancêtres. On est loyal, on est fidèle parce qu'on ne veut pas les trahir. Ensuite, on a vu combien cette notion de trahison dans les vies passées, eh bien, ça peut limiter ton rayonnement. Rayonner signifie « je vais me faire trahir » et « si je me fais trahir, je vais mourir ». On a vu également combien ça peut être compliqué de déléguer lorsqu'on a une blessure de trahison. Ça peut aller très loin, vraiment euh, du fait de, de faire les choses tout seul, complètement tout seul, d'avoir une équipe et de ne pas leur confier une mission, tout simplement parce qu'on ne leur fait pas confiance. On a peur de se faire trahir à nouveau. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer de tout ça. On peut se libérer de cette blessure de trahison. Il existe différentes approches, et la plus rapide et efficace que je connaisse, eh c'est celle que j'ai eu le privilège de développer. En fait, c'est cette méthode libre pour libération, instantanée des blessures et réactivités émotionnelles. Alors il faut imaginer que cette blessure de trahison c'est comme une euh, grappe de raisin. Cette grappe de raisin elle est composée de grains. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que cette grappe de raisin, une grappe de raisin, elle est composée de grains. Ces grains, eh bien ce sont des mémoires traumatiques et des réactivités émotionnelles. Avec la méthode libre, on va pouvoir mesurer ces grains, donc mesurer les mémoires traumatiques, mesurer les réactivités émotionnelles. Et une fois qu'on a mesuré, en fait, tout ce qu'on peut mesurer avec la méthode libre, eh bien, on a la possibilité ensuite de le libérer. Donc, quand on libère tout ce qui est en lien avec la blessure de trahison, eh bien, cette blessure de trahison se dissout, disparaît. Et dès lors, on devient davantage soi-même et on retrouve cette capacité à faire confiance aux autres. Et bien sûr, on se libère de tout ce qui touche les loyautés, hein, puisque on n'est plus dans une notion de trahison, donc on peut se libérer facilement de ces loyautés, on peut facilement déléguer, et on peut se libérer du fait de contrôler les choses à l'extrême, puisqu'on n'a plus peur d'être trahi. En fait, dès qu'on se libère de cette blessure de trahison, eh bien, on devient de plus en plus soi-même, on se retrouve soi-même, on se libère de ses blessures émotionnelles, et plus on se libère de ces blessures émotionnelles, plus on retrouve une certaine paix, une certaine sérénité, une certaine confiance. Parce qu'un principe de la méthode libre, c'est que cette confiance, cette paix, cette sérénité, c'est déjà en nous, et si on n'a pas accès aujourd'hui, c'est que c'est masqué par différentes blessures émotionnelles qui amènent ces réactivités. Si tu veux en savoir plus par rapport à cette approche, eh bien, tu peux aller écouter l'épisode 013 « Découvre la méthode libre ». Voilà, si tu souhaites soutenir le podcast « Croissance intérieure », eh bien, je t'invite à t'abonner sur les différentes plateformes de podcast et à laisser un avis 5 étoiles. C'est vraiment le moyen le plus simple pour que d'autres personnes puissent découvrir ce podcast. Donc, je te remercie d'avance. Je compte sur toi. Hein? Dans le prochain épisode, on va se focaliser sur la dernière blessure émotionnelle, soit la blessure d'injustice. Tu vas découvrir comment cette blessure t'empêche de rayonner. Et ça va te parler si tu as peur du jugement des autres, du regard des autres, si tu as peur de faire faux, et si tu te mets une pression monstre pour être parfaite. Pour être parfaite. Et comme tu le sais très certainement, parfait égale parfait. Donc lorsqu'on n'arrive pas à faire en tant qu'entrepreneur, d'une part, effectivement, c'est difficile de pouvoir rayonner hein, puisqu'il faut mener des actions pour pouvoir rayonner. Mais l'activité, à un moment donné, peut même être mise en péril. On verra les liens entre la blessure d'injustice et justement la difficulté à rayonner et puis un chemin pour te libérer de cette blessure. Voilà, on se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, et jusqu'à notre prochain rendez-vous et confiance. Et au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.